0: Margarita, este muchas repercusiones tuvo la, la nota de industria, sobre industrias maracó, este también hablábamos hablado algo de, de Luna Hermanos, vamos a tener un capítulo aparte sobre la historia de Sampiri Guaglini, ¿no? Eh, en, en corto tiempo, en corto plazo.
1: Marcelo se estaba escuchando y nos trajo toda la información sobre San Pedro y Coaglini, y realmente nosotros en el año 98 hacíamos visitas guiadas desde el municipio a, a, la, a la fábrica realmente fue una fábrica modelo sí. que, que está en el recuerdo de los piquenses con dos caras una cara de productiva y otra obviamente por el incendio de Provinco Exactamente. Eh, que bueno es una realidad que no se, que no se puede negar y que también está está en el corazón de los piquenses
0: y que hoy una unidad educativa lleva el nombre de Colegio San Periguaglini, ¿no? el que estaba instalado allí en 24 y 107 donde estaba las la industria, las fábricas,
1: donde estaba la fábrica el sí. así que después vamos a hacer un capítulo especial porque realmente lo amerita y porque la ya te digo está en el corazón de los piquenses,
0: totalmente las
1: dos partes están en el corazón de la piquenses la Total parte buena y, y bueno, un recuerdo no, no tan bueno, pero que tiene que ver con la historia Totalmente. Que es lo que estamos tratando de resaltar Y eso que nos ha moldeado como, como ciudadanos, como piquense
0: eh... Y bueno,
1: realmente hay que hay que destacarla
0: Totalmente. Y bueno, más que agradecidos
1: con la, con la comunidad que se acerca y nos, nos va nos va acercando información para ir reconstruyendo esta historia. Uh -huh. Como te decía, estamos tratando en esta primera etapa de, de marcar los, los grandes rasgos de la ciudad. Es el cierto. comercio, la industria, el ferrocarril. Eh, bueno, y hoy vamos a hablar de los talleres del ferrocarril porque es un punto aparte en el ferrocarril. Y porque de ahí se desprende una historia muy linda que la vamos a contar después, que tiene que ver con lo deportivo, que es otra faceta
0: claro. eh,
1: piquense. Así que por eso vamos a hacer hoy hincapié en los talleres.
0: Correcto. En
1: realidad el piquense recuerda un solo taller del ferrocarril, que es el taller que está cerca del hospital
0: 108 y 21, sí, la
1: 108 y 21.
0: vos sabés que Pero, yo cuando era chico ¿sí? cuando era chico, ahí iba con mis hermanos a correr carreras en bicicleta porque había todo un circuito que eh, estaba en un desnivel importante entonces hacíamos todo un circuito en bicicleta por los talleres del ferrocarril me acuerdo como si fuese hoy, porque nosotros vivíamos prácticamente una cuadra de atrás de la cancha de ferro, lo cual nos quedaba muy cerca no y nos íbamos ahí en bicicleta a correr carreras, en, es, en ese sector bueno, éramos chicos, hace años. <ríe> pero bueno, <ríe> acnédota aparte, Margarita, te escucho.
1: Normalmente te decía que el piquen se recuerda a ese taller, pero en realidad el ferrocarril tenía dos talleres. Uno es donde está hoy Ferro Preso Pampeano, que tiene claro. en la 10, esquina 21. Claro. Ese era un taller más chiquito que pertenecía a Vía y Obra, pero que tenía personal súper idóneo y preparado, porque ahí tenía soldadores, hojalateros, carpinteros, cocineros, ingenieros, inspectores, de eh, todo. Eh, y ahí, eh, realmente los talleres hoy siguen funcionando también, ya eh, perteneciendo a ferros Preso. Sí, sí. Y después, el que hablábamos nosotros, el de la 108 y la 21, donde ahí se hacía la reparación ya de vagones y de locomotoras. ¿sí? Eh, era mucho, mucho más importante. Eh, yo realmente cuando leía estos boletines semanales de servicio De una parte, por eso te decía personal, súper idóneo sí. Donde estaban los requisitos para ingresar al ferrocarril no, uh. Entonces ponele, te decía, requisitos para ingresar al ferrocarril Como portador de papel Que era uno que los que más me llamaba la atención Entonces decía ¿qué requisitos le van a pedir a este hombre? Sí. Y en uno de los puntos decía, excelente dominio de la tijera no. bueno, fundamental en el otro decía excelente conocimiento de los tipos, calidades y grosores de papel y así tenías para todo, hasta un albañil entonces decías, ¿qué le vas a pedir a un albañil? bueno, uno de los puntos era que tuviera equilibrio y así eran todo el detalle de lo que ibas solicitando qué bueno, qué bueno. también lo que tenían ellos es que cual se ponían esos boletines semanales cuáles eran los cargos a cubrir y por eso había tanto movimiento del personal. Vos podías, estando en pico, aspirar a más e irte a otra provincia, por ejemplo, claro, que había claro. un puesto que vos querías estar. Entonces ahí tenía los puestos que estaban vacantes, cuáles eran las condiciones para cubrir ese puesto. Y en sí. esos en ese manera de servicio había una persona que estaba encargada de corregir la correspondencia todo lo que se enviaba. Hay una sección que se ve mucho en los talleres y por eso te los cuento, que sí, es sí. eso de evitar accidentes. ¿sí? Y en ese evitar accidentes estaba la buena redacción en la correspondencia. Un punto, una coma mal puesta, claro, claro. podía cambiar el significado de esa carta y sí, generar sí. hasta un choque de trenes. Así que la seguridad siempre fue un valor, un plus extra en el ferrocarril y hoy, si vos vas a, a los talleres de, de, de quienes se presos uh -huh. todavía sigue estando cuántos días sin accidente lleva ese taller mira vos imagínate que un accidente en un taller puede generar hasta la pérdida de, de un miembro eh, o hasta la muerte sí, sí, de una sí. persona así que eh, eso estaba muy marcado y se veía en todo realmente la organización era perfecta ¿se Pero sabe no cuántas personas importante? trabajaban
0: en esos talleres en esos momentos Margarita
1: mira ellos tenían turnos rotativos de 24 horas uh -huh. ¿de? Hacían tres turnos continuos de 8 horas para cubrir el día Mirámos. Y además tenían un turno discontinuo de 8 horas Donde estaba el, el grueso del personal Pero eh, nosotros lo que tenemos es que en el año 62 Ya tenía 318 hombres Qué bárbaro. Entre el galpón, administrativos y conducción Qué bárbaro. Eh, Y si vos ves los números de, 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 de los vagones que sacaban uh -huh. Ellos dicen que en el periodo del 59 al 62 sí. Que ahí tenían de locomotoras a vapor eh, Tenían un promedio de 4.294 reparaciones anuales
0: Qué Después bárbaro.
1: cuando viene la diésel Del 65 al 68 Eran 15.461 arreglos por año ¿Qué eran esos arreglos? Podía ser una reparación liviana o si no, podía ser eh, la reconstrucción hasta total de claro. ese vagón o esa locomotora. Así que realmente los talleres fueron muy, pero muy importantes eh, para la ciudad y marcó toda una época también.
0: Claro, claro, mucha gente, muchos vecinos, yo recuerdo que eh, pasaban frente a mi casa este viniendo de los talleres del ferrocarril en su momento, yo era chico y los veía pasar. Eh, como, como por ejemplo Carlitos Arguello, este, un, un querido amigo y recordado este, que pasaba todos los días a la una, una y media de la tarde a su casa viniendo de los talleres del ferrocarril. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo, lo veo patente inclusive pasar frente a mi casa con, con la ropa azul eh, de, de, en aquel momento de, de los talleres del ferrocarril. Sí sí
1: no, y la estructura del taller es fantástica nosotros hemos organizado visitas a, a los talleres uh -huh. y, ha, y ha viajado gente de Buenos Aires ha viajado gente de Tucumán a conocer el taller porque realmente a nivel nacional es importante también es impresionante no era que sí. solamente era para nosotros ya te digo cuando organizamos visitas venían de, de otras ciudades a conocer el taller mira vos, eh, vos por eso creo que es, tenía que estar en esta estructura general de la historia.
0: Totalmente, y sería bueno sería bueno que, que todos los piquenses este, conocieran ese espacio, ¿no?, de, de, de historia de General Pico.
1: Sí, nosotros eh, organizamos, ya te digo, las visitas, pero bueno, eh, ya te digo, eh, son lugares donde se hacen reparaciones pesadas y donde hay que garantizar la seguridad. Así que solamente se veía desde el exterior. Sí, 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 y con mucha seguridad, llevando los cascos y todo lo que fuera necesario. Eh, pero es volver y ir a otro mundo. Yo digo, entrar en talleres y ir a otro
0: mundo. Muy bien, Margarita. No sé si tenemos algo más, pero realmente ha sido muy 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 linda la charla de hoy de estos talleres del ferrocarril. este Que, bueno, nucleó a una cantidad enorme de, de, de piquenses eh, en esos lugares y que. este forma parte de la historia de esta querida ciudad.
1: Sí, esperamos, como yo te digo, comentarios que nos sigan contando eh, cómo lo vivieron o cómo lo recuerdan, Exacto. que eso es lo más lindo de la historia. Por ahí esto es algo frío, de números y cosas, pero cuando se, da, se suman anécdotas y recuerdos es donde uno puede revivirlo.
0: Muy recibido... interesante... He recibido digo un mensaje a través de, de las redes sociales en, en InfoPico. Eh, mucha gente que le ha sido muy grato a comenzar con estos estas pequeñas historias de la Ciudad General Pico, ¿no? Qué bueno que, que uno pueda conocer la historia, qué bueno que uno pueda este, volver a recordar eh, cosas. Estos eh, tipos de acontecimientos o estos tipos de de, estos tipos de, 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 de recuerdos de, de históricas que de historia de, de, de la ciudad nos vuelven a, a, a la, la memoria atrás y a recordar gente querida que ya no está con nosotros, otras que sí. Eh, la, muchos comentarios y muy buenos de esto. El repaso de la historia de General Pigo, Margarita. Así que te agradecemos. Obviamente, te vamos a tener todas las semanas. ¿eh? Si no es el sí. miércoles, porque ayer no, te tendremos el jueves, el viernes. Pero todas las semanas, un, un ratito te vamos a tener con nosotros.
1: Sí, un ratito si nos los cansamos y generamos más intriga.
0: Totalmente, totalmente. Abrazo grande, gracias por todo.
1: Un beso grande, hasta luego.